0: Shalom Alejem, un saludo para todos los que nos escuchan. Aquí estamos otra vez con mi shiur, a mi estudio de los shiurim, de los estudios que estamos compartiendo. Y que en estos días hemos estado hablando acerca del principio de la sabiduría y la sabiduría divina. Que como se nos dice, eh, es el principio de toda sabiduría, el, el temor de Hashem. Y el temor de Hashem, el temor a Dios, el respeto a Dios y todo lo que él determina no es una cosa nada más de sentir un miedo, sino es un temor que es reverencia, reverencia a la, a la palabra, a la inscripción de todos ellos, de todo lo que está registrado en los textos bíblicos. Esta mañana estaba oyendo algo muy interesante de Maimónides, Maimonides es un eh, hombre que vivió en España, que nació en España, eh, un letrado profundo en la, en la escritura. De hecho, Maimonides es uno de los comentaristas más respetados de la Torah. Y Maimonides empieza como a desgranar, si me permiten esto, quién es Dios. Y una de las cosas más interesantes que dice Maimonides, que refería el rabino Friedman, Rabbi Friedman hablando sobre esto, entre una de las cosas que decía, y luego quizás vamos a tener tiempo para tener un estudio sobre el libro de los perplejos, que se llama, el libro, el libro de los perplejos fue escrito por Maimónides que es un comentario muy, muy profundo de, de quién es Dios, de la realidad de Dios, y Maimónides entre muchas cosas, en este libro de los perplejos, habla de que Dios eh, no tiene sentimientos, entonces, Entra en los comentarios de qué quiere decir que Dios no, no tiene sentimientos. que es ¿Cómo Dios no tiene sentimientos? decimos Si, si la, la Torah, la Tanakh no habla de, nos habla ¿sí? de que Dios sufre, de que Dios eh, lamenta el pecado, de que eh, nos dice de que, de que se enojó Dios. Términos así nos podrían decir, bueno, ¿qué quiere decir eso? Realmente lo que quiere decir es que cada vez que nosotros queremos humanizar la Deidad, podemos caer en un terrible pecado. Cuando la Torá nos advierte de no hacer ninguna imagen de nada que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que se asemeje a Dios, o tratar de hacer a Dios a algo semejante aquí en la tierra, es claro de que tiene que ver con la imagen de quién es Dios, de la personalidad de Dios. Muchas personas han justificado la idolatría porque en el templo judío eh, se, hizo la, 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 ¿cómo se, llama? se hizo el, 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 la, el, el arca de, del pacto, que llamamos el arca del pacto, y el arca del pacto contenía a dos serafines, dos ángeles que se cruzaban alas cubriéndose los rostros. Pero en realidad eh, llevar eso a una justificación para hacer imágenes, o para tratar de representar a Dios de alguna manera, sería algo muy peligroso. Por eso, lo que habla Maimónides no es necesariamente que Dios no tiene sentimientos, sino que lo que está diciendo es que Dios no actúa con sentimientos tan humanos como nosotros. De hecho, nosotros tenemos reacciones. Eh, somos personas que podemos estar alegres, a veces estamos alegres, a veces estamos tristes, a veces nos enojamos, pero lo más interesante es que cualquiera que sea el estado de nuestro ánimo, parece ser un estado que sobreviene sobre nosotros por un momento, pero no somos nosotros. A ver si me dejo explicar. Si en un momento dado yo me enojo o caigo en un enojo, en realidad no quiere decir que yo sea una persona enojada, sino que por un momento algo viene sobre mí y me saca de mí y me hace una persona enojada, de hecho claramente las escrituras hablan de que el hombre cuando se enoja su alma sale de él, o sea el alma lo abandona y entonces se convierte en otra cosa igual cuando estamos alegres, una persona se alegró por alguna cosa algún evento, nació un hijo se va a casar este, cómo se llama eh, pudo adquirir una casa alguna cosa que trajera alegría bueno, por un momento la persona está alegre, pero en sí la persona no es alegre, sino que la persona viene a ser alegre. Entonces vemos cómo un estado de ánimo, un estado de ánimo, eh, sobreviene sobre nosotros, sea para hacernos alegres hay personas que se describen como personas melancólicas, son esas personas que parece que siempre están tristes, hay como una, una tristeza pegada a ellos y se les denomina melancólicos, porque normalmente andan como, como apesadumbrados, pero en realidad la tristeza puede venir sobre nosotros en algún momento por cualquier razón, Podemos, pero entonces venimos a ser tristes. Entonces entendamos lo que es quién yo soy, ¿Y qué puedo yo venir a hacer? Entonces, podríamos decir, como dicen desafortunadamente muchas personas, y ojalá que nosotros nunca digamos eso, como mucha gente se refiere a que el Dios, cuando dicen algunos cristianos que el Dios del de Antiguo Testamento es un Dios enojado, porque siempre estaba enojado. Eso es totalmente fuera de todo, de todo sentido. En ninguna forma nosotros podemos crear una imagen de nuestro Dios, de Hashem, del Eterno. Como una imagen de, de, como lo decía la otra vez, ni como un niño, ni como un anciano, ni como un viejito bueno. Algunos creen que Dios es como, como la figura de, 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 de Santa Claus, de, de, del, del Papá Noel que le llaman que es un Dios que siempre está sentando sus hijos en las rodillas, y que qué regalo quiere, y aquí está su regalito. Y para algunos Dios es Santa Cruz, pero para otros, como dijimos ahora, han llegado a pintar a Dios desde una imagen de que Dios es un ser enojado, que es un, siempre está enojado, que, que, que parece que está sentado, donde está sentado hay un trono de amargura. Pero que nos libre Hashem, Hasbe Shalom, de que nosotros podamos llevar a entender esa imagen. Esa es la razón por la cual hemos estado llevando este estudio. Para no crear una imagen de Dios. Pero para entender que si en la Torá en algún momento se describe. En lo que hemos leído y hemos compartido. Donde por ejemplo describe algún tipo de actitud que pareciera humana. O que se refiriera por ejemplo a un miembro humano, Por ejemplo, cuando se habla de la mano derecha de, de, de Hashem, cuando se habla de el, cómo se llama el dedo de Dios, que se ha dicho muchas veces, cuando se habla de la boca de Dios, de los ojos de Dios, cuando se habla de que Dios habla y ahí Maimón eh, está más profundo dice, bueno, ¿y, ¿y Dios habla? ¿Y si habla, habla como nosotros? En realidad no. En realidad no. Pero la Torah nos dice que Dios habló, que Él creó el universo por su palabra, pero Él creó un lenguaje, un lenguaje que hoy llamamos el Alefet, el lenguaje hebreo, que es donde Él empieza a crear con cada letra del abecedario hebreo, con el Alefet, que le denominamos también, o alfabeto. Pero ese no era el lenguaje de Dios. Hoy entendemos claramente que todo lo que está en la Torah no es solamente palabras o historias, sino que se convierte en códigos. Y los códigos empiezan a hablarnos de otras cosas, de otros eventos, de otras situaciones. Hace poco hablábamos y comentábamos de que los rabinos pudieron encontrar el coronavirus en la Torah. Y dice la gente, ¿pero cómo, encuentran, cómo van a encontrar eso en la Torah? Bueno, se, se hace un sistema de estudio donde cada 50, cada 50 letras se encuentra una letra cada 50 letras, otra letra, y que creen, después de un cierto tiempo usted encuentra la palabra coronavirus y está en la Torah. Es sorprendente que nada de lo que ocurra en esta vida no está ahí. Todo, todo, todo está ahí. Eso se llaman los códigos de la Torah. Estudiarlo en esa manera no es así tan fácil, requiere mucha educación, requiere mucha preparación, son rabinos muy letrados que tienen que llegar, pero nos han descifrado muchos códigos. Ahora, volvemos al aspecto de Dios. La semana pasada estábamos comentando un pasaje que no terminamos de comentar. En el, en el libro del profeta Isaías, Yeshaya, el capítulo 42, el versículo 8, cuando dice yo soy y yo soy y se nos da un nombre divino. Ese es mi nombre. El nombre que se da ahí tiene que ver con la palabra, con la con la raíz hebrea, Atzal, y se denomina Atzilut. Entonces, lo que Yeshaya 42.8 está diciendo es, yo soy Atzilut, ese es mi nombre. Ahora, hemos hablado mucho aquí de que mucha gente habla del nombre de Dios, y en realidad, nosotros no mencionamos ninguno de estos nombres, se nos describe en toda, en toda la Torah, se nos describen 72 nombres divinos. Y aparte de esos 72 nombres divinos, hay una combinación, porque en realidad, en realidad Hashem, nuestro Dios, el Todopoderoso, no puede ser denominado con un nombre, porque de nuevo, el nombre limitaría todo lo que Él es. Si mi nombre es Yohanan, si el nombre de aquella se llama Elishaba, el nombre de este es David, esos nombres definen esa persona, la definen y la, y la caracterizan. Pero cuando nosotros queremos hablar de Hashem, no podemos hablar de un nombre, porque como dije, hay 72 nombres en, en códigos en la Torá, 72 nombres que describen que 72 características de él. ¿Pero qué creen? Esos 72, cuando se combinan, crean nuevas características. El primer nombre con el segundo nombre crea otro nombre. El tercer nombre con el cuarto nombre, si se unen, crean otro nombre. Y cada nombre tiene una virtud, una característica de Dios. Para darnos a entender a nosotros que nosotros ni siquiera podemos llegar y decir bueno, voy a darles una clase, decirles quién es Dios, porque no es posible llegar a decir vamos a dar una clase, porque él sabe probablemente nos llevaríamos la vida dando clases para tratar de explicar quién es Dios por qué Dios es como es por qué Él se muestra como Él es pero aquí en el libro del profeta Yeshaya en el capítulo 42 el, el, el versículo 8, el paso 8 él empieza diciendo yo soy y ese es mi nombre la palabra Atsal se habla de una fuente porque aquí lo que nos va a describir es la característica de los mundos que él creó, de los mundos que él hizo, de los mundos que él formó por eso cuando empieza a, a mostrarnos esto él dice yo no voy a compartir mi gloria con nadie o sea su gloria es quien él es no puede ser compartida en el sentido de que es única y absoluta de Él. Cuando estamos hablando de la Deidad, cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de un Dios completo. Nunca Dios va a necesitar nada de nadie. Él no necesita que le ayuden, Él no necesita que le aconsejen, Él no necesita ayuda de otros lados. Cualquier otra ayuda, toda ayuda que nosotros queramos decir. Podemos, podemos pedir a, a, a nuestro Dios por los méritos de nuestro padre Abraham. Podemos pedir a Dios por los méritos de David. Podemos pedir a Dios por los méritos de Isaac. Pedimos, podemos pedir méritos por los méritos de rabinos, de hombres justos que han caminado en la tierra. Pero esos hombres no pueden hacer nada que Dios no quiere hacer. Todo queda sujeto a la Deidad Divina. Todo queda sujeto al potencial que está en él puesto. Entonces aquí, en el libro de Yeshaya, si vamos un poquito más arriba, él describe esa parte de su característica absoluta cuando él dice, ese es mi nombre, ese soy yo y todo lo he creado y todo lo he hecho y todo lo he formado. Entonces, ahí nos habla de cuatro mundos existenciales. Nos habla de un mundo que se llama Atsilut. Ya hemos hablado que Atsilut tiene que ver con su nombre, pero tiene que ver con qué? Tiene que ver con un lugar, con una dimensión donde habita el Ein Sof. La palabra Ein Sof significa la eternidad. No hay nada más de ahí. Cuando hablamos del primer cielo, el cielo más alto, estamos describiendo el cielo donde habita el Ein Sof para el santo bendito es y lo describimos como un lugar simplemente de luz la palabra en hebreo que hemos hablado muchas veces es la palabra or que describe la luz divina que describe la esencia divina en el capítulo 43 de Yeshaya el versículo 7 nos dice ese fue el que utilizamos la semana pasada y vamos a volver ahí para ver los mundos. Y dice, todo está ligado a mi nombre. ¿A cuál nombre? Al nombre que acabamos de hablar. Al nombre más alto. ¿Quién habita en Atsilut? No tiene nombre. ¿Quién moraba antes de que la tierra y antes de que los otros mundos existieran? ¿Quién era Dios? En ese momento Dios no era ni Hashem, ni Eloquín ni el Todopoderoso, no tenía nombre, no tenía, simplemente era la luz, era Or, era más allá, el, el, el infinito, el Insof, no hay nada más que esto. Y dice, yo todo lo he ligado a mi nombre. ¿A cuál nombre? Al nombre que no tiene nombre. Vamos a pararnos ahí. Cuando dice Maimonides que Hashem no tiene, Dios no tiene Sentimientos. Está diciendo que cuando estamos hablando de la deidad, cuando estamos hablando del alto y supremo Dios, estamos hablando de alguien, algo que no tiene esencia material. No lo podemos meter en una cajita. No lo podemos poner en una estatuita. No lo podemos meter ni siquiera en un lugar. Es más, cuando Hashem dice, si ustedes me hacen un templo, cuando manda Hashem, instruye al pueblo Israel a que le levanten el tabernáculo en el desierto y luego a que edifiquen el, el Beit HaMikdash, el templo donde él había morar, dice, háganme el templo y yo moraré no en él, sino, dice, moraré en ellos. Hablando de quién? Hablando de nosotros, el pueblo judío. Él en ningún momento dice que él va a morar en el templo. Dice, yo moraré en ellos. Otra vez encontramos que él nos da algo de sí mismo. Algo de sí mismo en nosotros. Porque si la Torah dice que los cielos de los cielos no pueden contener quién es Dios. ¿Cómo es posible que Dios se va a meter en mí? ¿Cómo Dios va a morar en mí si los cielos de los cielos no le pueden contener? No hay un templo que nosotros le podamos hacer que lo pueda contener a él. No hay un lugar, no hay un, un, un espacio donde yo lo pueda poner. Lo que está diciendo es que algo de él viene a estar en nosotros. Probablemente, si pudiéramos ponerlo, es una partícula. Pero es algo milagroso, e increíble pensar que si Dios no puede ser contenido por nada, porque todo lo que vemos fue creado por él. Y si él creó todo esto, ¿quién es más grande, la creación o el creador? Por supuesto que el creador. Si yo estoy viendo un edificio de apartamentos, veo un edificio en la ciudad de Nueva York que se construyó y ese edificio tiene 52 pisos, y digo, qué increíble ese edificio, pero ¿Quién hizo eso? ¿Quién lo diseñó? Los hombres. Los hombres lo diseñaron. Los hombres lo hicieron. ¿Quién es más grande que el edificio? El mismo hombre que lo diseñó. Porque tuvo la capacidad de imaginarlo. Tuvo la capacidad de dibujarlo. Y tuvo la capacidad de crearlo. ¿Pero qué es lo que pasa cuando nosotros queremos crear, pensar que podemos meter a Dios en nuestra mente? No vamos a poder lograrlo. Yo no puedo contener todo lo que Él es. ¿Qué dice Él? Tus pensamientos... No son mis pensamientos. Tus formas, tus caminos, la forma de hacer las cosas, no son las mías. No es fácil decir, yo entiendo lo que Dios está haciendo. ¿De veras? ¿De veras entiendes lo que Dios está haciendo? Sus caminos son misteriosos. Sus caminos son extraños. Sale el pueblo de Israel, de Egipto. Y le dice a Moshe, no te lo lleves por el camino principal. Llévatelo por un camino que no has conocido. ¿Y qué le dice al rey David, al Melech David? Yo te enseñaré el camino por donde tú debes de andar. ¿Qué le pide el rey David a Hashem en una de sus oraciones? Muéstrame, oh Todopoderoso Eterno. Muéstrame tus caminos. Enséñame esas esas sendas, ahora, ¿qué son las sendas y qué son los caminos? Es, es, es el, 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 la forma de él, la forma de él de guiar al mundo, que lo dijimos la semana pasada, que es una forma misteriosa como él dirige el mundo, porque lo dirige fuera de la bondad del Jochma, unido al, 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 al geser, que es lo recto, y, y se une a través de la misericordia. Que cuando Hashem está juzgando los eventos del mundo, no es un hombre enojado, ni es un hombre, un Santa Claus. El mundo quiere pensar que cómo Dios va a permitir esto. No, Dios no lo puede permitir. Pregúntate lo mismo. ¿Puede Dios permitirlo? Mejor no respondas, porque tú no sabes lo que Dios puede permitir o no puede permitir porque simplemente tu panorama es muy pequeño tu panorama es muy limitado tú estás viendo una pequeña pantalla de teléfono y él está viendo una pantalla eh, del tamaño de un estado en los Estados Unidos para siquiera tratar de entenderlo entonces cuando Maimonides dice que que Hashem no tiene sentimientos nos está poniendo en una parte muy, muy clara de que yo no puedo hacer a Dios a mi manera. Yo no puedo mover a Dios a mi manera. Es que yo siento, el problema de sentir es muy peligroso. Las emociones nos traicionan. Yo puedo sentir y puedo sentir. En realidad, la Torah nos dice que nosotros somos llamados a percibir, no a sentir. El sentir viene de las emociones. El percibir viene de oír, como hablamos en una de las clases anteriores, de oír la voz que Hashem puso en nosotros, su ruach, su aliento, como lo sopló en la vida de, de Adán, nuestro padre, de Adán Rishon, lo sopló en nosotros. Entonces hay que tener un cuidado entre ver a Dios en las emociones porque Dios ama, Dios es amor. Y como Dios es amor, entonces todo es amor. Donde hay amor está Dios. No necesariamente. Porque el amor al dinero es un principio de males. Porque hay amores que no son amores. A veces hablamos de que vamos a hacer el amor. Nadie puede hacer el amor. El amor no se hace. El amor se tiene. Es como decir uno, es que esta persona con sus palabras me hizo dejar de amarlo. Tampoco, tampoco eso existe. Algo mencionaba el Rabino Fritman acerca de eso. Uno puede estar enojado, por ejemplo, con, por ejemplo, con sus padres. Por cómo lo criaron por, por 40 años. Y después de 40 años, se da cuenta de que los ama. No fue que el amor paró de ser, no. Simplemente... Decidimos no dejar que ese amor se manifestara, pero nunca lo dejamos de amar. Entonces, las emociones no somos nosotros. Las emociones somos, son lo que nosotros venimos a hacer, como lo dije al principio. Dios no es el Dios que se enoja, entonces está enojado. Ni Dios ama y entonces siempre va a amar. Porque Dios no es definido ni por un enojo ni por su amor. Dios no es definido por la espalda o por los ojos que se pueda mencionar. Sino que simplemente Dios es. Y Él puede venir a hacer algo en un momento. Pero eso no lo define a Él. Lo que lo define a Él es su nombre. Entonces dice, ahora van, todo lo he ligado a mi nombre. ¿A cuál nombre? Al nombre inmencionable el nombre más elevado cuando tú quieres llegar a mencionar un nombre de Dios solamente puedes estar describiendo una característica pero no lo estás describiendo a él porque en el momento en que tratamos de describir a Dios de alguna manera ya lo estamos limitando si yo digo que Dios es grande ya lo limité pero Dios es grande claro que Dios es grande pero cuando digo grande lo limito porque él es más que grande entonces bueno, Dios es más que grande, y lo vuelvo a limitar, porque ¿qué es más que grande? Entonces, es, 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 es una, una limitación que no la entendemos, no la podemos entender por las emociones, sino que tenemos que entenderla por la descripción de su carácter. Cuando la Torá nos dice que nuestro Dios es un Dios justo, ¿qué quiere decir? Que Él es la justicia. No que él es justo como algo que viene sobre él, no, es que él es la justicia. En otras palabras, todos los demás podemos ser injustos, pero él es justo y aún él es justo y deja que pase eso. Sí, y lo explicamos la otra vez. La justicia de él está ligada a su bondad y está movida por su misericordia y cuando él deja que pase algo en la tierra con una persona, con una nación, con un grupo de personas, es porque hay un propósito más grande metido ahí que ni tú ni yo podemos venir a decir, ¿por qué Dios permite que esto pase? Ayer observaba una, una película con, con mi esposa de los campamentos en, en Auschwitz, unas mujeres que estaban al lado de las mujeres, y veíamos el trato tan duro, tan inmisericorde que había hacia esas mujeres, y decir uno, pero ¿cómo? ¿Cómo uno puede sostenerse y no sentir enojo a veces, molestia de esta gente, estos nazis, estos alemanes. No Alemanes no eran humanos, sino que eran animales, animales. ¿Y dónde estaba Dios ahí? No es su pueblo Israel que estaba ahí. No es el mismo pueblo de Israel que estaba bajo la dura servidumbre del de, de faraón en Egipto. No, no es el mismo pueblo de Israel en España en el tiempo de los reyes Fernando y, 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 y su esposa que vieron la Inquisición cortar las vidas, quitar las vidas, perder sus bienes, cometer atrocidades increíbles, y uno dice, Dios permite eso, y sí lo permite. ¿Y por qué lo permite? Porque Él es justo. Eso es justicia, eso es justicia. Eso es justicia con, con bondad, unido por la misericordia. Por eso, todo lo que ocurre en nuestra vida... Es producto de nuestras decisiones, como lo expliqué en un shiur anterior de la doble moral y pueden buscar ese, ese shiur. ¿Qué significa que todos tenemos doble moral? Porque todos los días tomamos decisiones. No es que yo amo, no, yo decido amar. No es que voy a esperar a sentir que, que voy a perdonar, no, yo decido perdonar yo decido no hacer guerra yo decido no hacer problemas yo decido que las cosas no me van a seguir afectando en la forma que me afectaron porque entiendo que es lo que viene sobre mí que no soy yo la tristeza no soy yo la alegría no soy yo el enojo no soy yo yo permito que vengan esas emociones sobre mí y que me conviertan en algo más pero Dios no es así. Dios no dice, no lo dice la Torah, que Hashem, nuestro Dios, se enojó porque es un enojón. Porque está enojado, como lo dije anteriormente, como muchos atre se atreven a decir, cometiendo una, un terrible pecado, decir, y decir en esa forma de que nuestro Dios es un Dios enojado en el llamado de, de los católicos, evangélicos, Antiguo Testamento, que no es más que la Biblia judía. Pero Dios no está enojado. Dios no pasa enojado. Dios no ve a una persona pecar y al momento de pecar le entra una ira y dice, "Lo voy a fulminar." No, la Torá nos dice que él también dentro de sus nombres es misericordioso. Que él Pretende que todo hombre se arrepienta, que él lleva a los hombres al arrepentimiento, a hacerte Shuvah, a volver al camino correcto. En el libro de, de Yermiahu, del profeta Jeremías, en el capítulo 6, habla... Cuando ve al pueblo Israel, el profeta Yermiajo ve al pueblo Israel pervirtiéndose porque estaba cayendo en idolatría, porque se había apartado de los caminos de Hashem. Los reyes habían hecho lo incorrecto delante de Hashem. Y, y el profeta Yermiajo alza la voz y dice, paraos ya en los caminos. Párense donde están en este momento y pregunten, ¿dónde está esa senda antigua? El camino. ¿Cuál es la senda antigua? La enseñanza que se les dio a ellos, la Torá. Ellos estaban ya siguiendo ídolos, estaban celebrando fiestas paganas, estaban entregando a sus hijos a Moloch, al, al, al Dios pagano, y lo, que los ponían al fuego, cometiendo cosas imperdonables. Y sin embargo, Hashem manda a su profeta, al profeta Jeremías y al profeta Yermiajo alza la voz y dice: Parados ya en los caminos, párense en todo lo que están haciendo. Y pregunten cuál es la senda antigua. Cuál es el camino. Y vuelvan a caminar por él. Entonces la elevación que hay. Es que dice todo lo he ligado a mi nombre. Yo fui quien lo creé. Dice el profeta uh, Isaías. En el 43.7. Yo es quien he creado. Yo he formado y yo he hecho todo para mi gloria. Y no podemos todavía entrar en esa parte de qué significa que fue hecho para su gloria. Pero lo que está diciendo es, todo lo hizo él, todo lo perfeccionó él, todo lo hizo él. Y cuando él le habla a Abraham, y Abraham le, eh, perdón, le habla a, a Moisés. Y Moshe le pregunta cuando tiene que ir a enfrentar al faraón y le dice, pero en el nombre de qué dios yo voy a ir. Hay un millón de dioses en Egipto. ¿Cuál es el dios? ¿Cuál es el nombre que voy a llevar yo? Y le dice, tú le dirás, yo soy el que soy. No le dio un nombre necesariamente. Es un nombre divino, pero no le dio un nombre. Simplemente le dijo, le dirás, yo soy el que soy, el que he sido y el que seré. Lo que nos cuesta entender a nosotros es, antes de que todo haya ya terminado, el que escribió el libro ya lo completó. Si tú vas con alguien a ver una película y... Te impresiona la película por lo que va pasando. Dice, pero ¿cómo va a terminar esta película? ¿Qué va a pasar con el, con el hombre o con la mujer, la estrella o el, el actor principal al final? El único que sabe lo que va a pasar en una película nueva fue quién. El que escribió la película o un libro. Tú estás hablando, estamos hablando hoy del que escribió toda esta película, el que hizo todo este libro. ¿Tú crees que él hoy va a sorprenderse de lo que está pasando si él ya lo escribió? Si ya él sabe cómo va a terminar todo. Hay quienes están asustados. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con nosotros? No te preocupes. El que inició esto lo va a terminar y lo empezó bien y lo va a terminar bien. El, el drama lo estamos viviendo nosotros. El drama lo vivimos con, con las enfermedades, con las posibilidades de guerra, con, con las bacterias, con, con, con todo lo que quieras hacer. Ese es el drama de nosotros. Pero al final, el final, el que lo empezó, ya lo terminó. No, no, no es que lo va a terminar. Ya lo terminó. Porque él no habita en el tiempo. Tú y yo habitamos en el tiempo. Él no es ayer, ayer. Hoy, mañana, Él es eterno, el que era, y el que es, y el que será. Todo lo he ligado a mi nombre. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se forme, todo lo que se crea, todo lo que se haga en esta vida, todo lo que se ha hecho, está ligado a su nombre. Y si está ligado a su nombre, y su nombre es eterno, y su nombre es inmencionable, y habita en lo más alto, ¿a qué estamos ligados nosotros? ¿A eventos terrenales sin sentido o será que estamos ligados a la eternidad? ¿Será que estamos siendo preservados para algo más grande de lo que estamos viviendo hoy y tú estás preocupado por tu casa? Y estás preocupado por tu carro. Y estás preocupado por tu trabajo. Y estás preocupado por, por, por cómo vas a hacer mañana. Cuando Él todo ya lo ha escrito. Ya todo lo tiene determinado. Tú te levantas y Él te da el día de hoy. Y tú le das gracias por el día de hoy. Y le podrías decir. Y gracias porque mi futuro está en tus manos. Mi vida está en tus manos. No hay nada que esté por crearse que no salió de él. No hay nada que haya venir que no salió de él. No hay ningún evento que no salió de él. Todo lo he ligado a mi nombre. Le dijo al profeta Yeshaya. Entonces ¿dónde estamos hoy? ¿Estamos tratando de humanizar a Hashem? ¿Ligándolo a ser un Dios despiadado? ¿O ligándolo a ser un Dios enojado? O, o, o ligándolo a ser un Dios alegre, un papá alegre, un holgorio un, un de, de regalos y de, y de risas y que no importa lo que ustedes hagan, yo los amo y los voy a amar porque Dios es amor, porque Dios es amor. Porque es lo que la gente dice, Dios no puede castigar porque Dios es amor. No, Dios también castiga porque es amor. Mi papá, mi mamá me quisieron, pero me castigaron. El padre que ama a su hijo lo castiga y lo disciplina. Los hijos verdaderos de Dios son aquellos que son disciplinados por Dios, que son corregidos por Dios. Y démosle gracias cuando él nos corrige, cuando él no nos deja hacer todo lo que queremos hacer, cuando no nos deja desbocarnos como un caballo sin, sin riendas y sin nada, sino que él mismo nos pone freno, Indicándonos de que aún cuando Él viene y trae una corrección sobre nuestra vida, es porque la, la misericordia y, 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 la, y la severidad, la bondad y la severidad se unieron por la misericordia y tuvo misericordia de mí. Me libró de algo peor. ¿Tú crees que lo que pasó fue que se, se estalló la llanta de tu carro? pero no te diste cuenta que él te libró de algo peor. Mejor fue que te detuvo ahí mismo a parar y cambiar la llanta, arreglar el motor del carro, que no que siguieras yéndote por donde estabas yéndote. Como lo hablaba la semana pasada, como el buen pastor, que cuando ya la oveja no entiende y se va lejos y lejos y lejos, va, la vuelve a traer, pero esta vez le quiebra la patica a la, a la oveja, se la trae en sus hombros y le enseña que donde estuvo no tiene que ir más. Y sí, todo está ligado a su nombre. Todo lo he ligado a mi nombre. ¿A cuál nombre? Al nombre más alto. Aquí se menciona Atsilud. ¿Qué es Atsilud? El mundo, si lo podemos decir así, o el, 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 la habitación de la parte más alta de la eternidad. Y es así de grande y es así de inmenso y se viene y se manifiesta a nosotros a través de lo que se llama la presencia reducida. ¿Por qué decimos que la presencia reducida? Lo vuelvo a explicar porque de lo de lo que nosotros no podemos absorber y entender esa luz infinita, esa esa ese, self, ese esa eternidad. Él hace que su presencia sea reducida para a, venir a a, a a este mundo. Porque a pesar de todo, él desciende, no como muchos dicen que él está allá arriba y se olvidó del mundo, no. Él desde el principio de la creación, él descendió. No es que él va a venir al mundo, él vino al mundo antes de que el mundo fuera creado. Y él vino al mundo cuando él mencionó su nombre como el Eterno, como el Todopoderoso, que lo llamamos Hashem, Elohim, que encontramos en el, en el libro de Ereshit, cuando empieza a hablarnos de que Elohim. ¿Quién es Elohim? Elohim es solamente la presencia reducida de algo que no podemos captar. Hashem el eterno, ¿qué es? No es más que algo reducido. Entonces no es que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra, no. Dios está con nosotros en este nivel de vida. Él no tiene que venir. Él nunca se ha ido. Él vino y descendió gradualmente de su, de su divinidad absoluta a una presencia reducida que vino a habitar con nosotros en este nivel de vida. Es el nivel más bajo. Este mundo es el nivel más bajo de todos los mundos. Sin embargo, Él está por arriba, pero no está fuera. Porque dice, cuando tengas que buscarme, no tienes que decir, ¿dónde voy a ir a buscarlo? ¿Tendré que ir a una cueva a buscarlo? ¿Tendré que ir al otro lado del mundo a buscarlo? ¿Tendré que subir al cielo a buscarlo? ¿Tendré que bajar a las partes más profundas de la tierra a buscarlo? Y dice, no, está cercano. Cercano como que como la palabra. Basta que tú menciones su nombre y ya está ahí. Porque no es un Dios ausente, no es un, un Padre ausente que dejó al mundo en problemas y se fue y lo dejó ahí en, en su alboroto, sino que es un Padre que se redujo en su tremendo amor y su tremenda misericordia redujo su presencia para venir a este mundo y vivir en este mundo. Así que no estamos esperando que Dios venga. Dios ya está aquí con nosotros. Estuvo desde Adán y nunca se ha ido. Lo que pasa es que su presencia solo es perceptible cuando nosotros lo invitamos. La grandeza no la tenemos que entender. La gloria no la tenemos que entender. ¿Cómo y por qué? ¿Cómo hizo No lo tenemos que entender. Él no quiere que tú entiendas todo eso. Es más, Él no quiere ni siquiera que tú creas en Él. No te demanda la Torah ni siquiera que creas en Él. Lo que pide es que tú le conozcas. ¿Y cómo le conozco? Le conozco a través de lo que Él le habló a sus siervos Moshe, que lo transmitió Aarón, que lo transmitió a los hijos y luego a los 70 ancianos, que fueron los primeros 70 rabinos que hubieron en la historia, cuando, cuando Moshe tuvo 70 rabinos al lado de él y les dijo, aquí está los mandamientos de Hashem y ahora yo voy a empezar a explicarles cómo se puede vivir cada uno de sus mandamientos y se sentaba Moshe a enseñarles todos los días Moshe le enseñaba a Aarón. Aarón traía a sus hijos, después de que traía a sus hijos traía a los ancianos y por muchos días, meses y años Moshe se dedicó a transmitir lo que él vivió 40 días en la presencia elevada divina que llamamos nosotros ese ayuno que más allá de un ayuno fue algo más elevado y más grande. Es maravilloso cuando hablamos de esto. No estamos hablando de un Dios que se le fueron las cosas de las manos. Ay, mira, escogí a Israel. Israel me falló. Voy a tener que hacer otro pueblo. Yo no puedo resolver el mundo. Voy a tener que traer a alguien que venga y resuelva todos los problemas. Están limitando a Dios a lo que tú eres. Yo no soy hombre, dice él, para arrepentirme. Ni hijo de hombre para pensar diferente, cambiar mi manera de pensar. Dios no dice hoy, voy a hacer esto y mañana, ¡ay, ups, me equivoqué! Todo lo diseñó desde el principio. Y está con nosotros en la creación. No tiene que venir, ya vino. Y su reino será un reino eterno. Y su Mashiach, el verdadero Mashiach, el Mashiach Ben David, ya estará con nosotros pronto en la tierra y reinará, y establecerá la Torah, y se restaurarán los servicios en el templo, y volveremos a ver la gloria de Dios en una forma maravillosa, sin la ayuda de nadie, porque nadie le ayuda a Él. Él se basta a sí mismo. Es mi deseo en este día de que el Todopoderoso Dios bendiga tu vida y bendiga tu familia, y que abra los ojos de tu entendimiento, como decía el rey David, abre mis ojos para yo poder ver las maravillas de tu Torah. Esa es mi oración todas las mañanas cuando hago mi primer lavado de manos y pongo mis manos sobre mis ojos. y Digo, Hashem, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu Torah. Y te voy a decir una cosa. Estos solamente son pequeñas cosas de las cosas maravillosas que Dios tiene para ti. No limites, no limites lo que Dios puede hacer en tu vida lo que Dios puede hacer en tu familia. No limites a que estás anciano o que estás niño. No limites porque Dios no ha terminado contigo. Él hará la obra completa en tu vida y en la vida de tu familia si tú le, des, le das esa oportunidad. Te agradezco por escucharnos en este día. Siéntete en libertad de compartir el shiur este shiur de hoy, esta enseñanza de hoy. Puedes ir y, y solicitar los Yurim anteriores, si quieres continuar el estudio gradualmente, con mucho gusto por la vía donde te los estoy enviando, puedes solicitarlo también para que sigan creciendo. Que este sea un día muy especial en tu vida, que Hashem te bendiga y te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti, que Él tenga de ti misericordia y que te dé siempre Shalom.